0: Ez reklám volt, jó volt. Ez az Időutazók podcast a dívány munkatársaival. Ha van fél órád, fejtsük meg együtt, valóban jobb volt-e régen, mint most. Kollégáimmal arról beszélgetünk, hogy a múlt milyen kapcsolatban áll a jelennel. Multidézés, aktualitások, kultúra és sok-sok egyéni nézőpont a szerkesztőségünkből. Mit neveztünk karriernek egykor és most? Mitől lehetett valaki sikeres? Hogyan jelennek meg a nemi különbségek a karrierterén? Beszélhetünk még üvegplafonról? Kollégáimmal, Kálmán Szonya és Dr. Hújber Szabolcs vezető szerkesztőkkel a karrierutakról beszélgetünk ebben az epizódban. Én Reiber Gabriella vagyok, ez az Időutazók Podcast. Köszöntelek benneteket. Sziasztok. Sziasztok. Rögtön fel is tenném az első kérdésemet, amivel itt bevezettem a témát. Mit neveztünk karriernek egykor, akár az ókorban?
1: Nem volt társadalmilag ennyire kimunkálva, hogy milyen útvonalak mentén, milyen szertágazó módon érvényesülhet valaki. Sokkal inkább be volt határolva, és ezért nem is feltétlenül gondolkodtak ennyit. Tehát nem, nem biztos, hogy annyira önreflektív volt hanem egyszerűen az ember élt a lehetőségeivel azzal a kevéssel, amit a társadalom kínált.
0: És milyen lehetőségei voltak?
2: Én is inkább azt gondolom, hogy a hova születtél volt az, ami leginkább meghatározta azt, hogy milyen karrierút állhat előtted. Nyilván, hogyha egy paraszti családba születtél, akkor ez nem volt kérdés. Hogyha pedig egy olyan nemesi családba, ahol... Ö, mondjuk a királyi udvar fő-fő segítője volt, a nagyapád, az ükapád, az éppapád, apád, és te is fiúnak születtél, akkor előtted állt a feladat, hogy tovább vidd ezt a mesterséget, és akkor ebben lehetett karriered, ami viszont inkább szerep volt, szerintem nem karrier, a mai értelemben véve.
0: Miben látotta a különbséget?
2: Abban látom, hogy ahogyan Szabi utalt rá, itt nem az volt, hogy megtervezzük a karrierünket, hogy elmegyünk gyakornoknak, lehúzunk valahol pár évet, akkor nem azzal foglalkozunk, hogy mennyire fizetnek meg bennünket, hanem kitanuljuk ezt a mesterséget, szakmát, és aztán utána egyre jobb és jobb állás lehetőségeket keresünk, találunk, jobban keresünk, a szakmánknak egyre magasabb pontjaira jutunk a hierarchikus ranglétrán, hanem az, hogy én leszek majd a hercegnek a főtanácsadója, uh -huh. vagy bejutok a királyi udvarba, bejutok a királyi tanácsba, amihez nem az kellett feltétlenül, hogy neked meglegyenek már ezek a képességeid, hanem hogy te a megfelelő gróf legyél, a megfelelő herceg legyél, elhelyezkedj abban a szövetben, abban a hatalmi szövetben, amin belül lehetett érvényesülni, és hogyha ez mind együtt állt, akkor nagyon jó esélyed volt arra, hogy el is jutottál erre a hatalmi pozícióra igazándiból. Nem annyira karrier csúcsra, hanem hatalmi pozícióra.
1: Uh -huh. Érdekes, most erről az jutott eszem, hogy vajon voltak-e pálya elhagyók az ókortól uh -huh. mondjuk az újkorig. Tehát, hogyha valaki beleszületett egy helyzetbe, egy státuszba, akkor nyilván egy adott útja volt. De hogyha esetleg jobb lehetőségei voltak, vajon újra gondolta-e, hogy ez nem jött be, akkor megpróbálom ezt, vagy azt, vagy amazt. Valószínűleg azért túl sok pályát nem próbáltak ki, például mondjuk letette a céhesküt valamilyen szakmába, és aztán egy azt mondta, hogy hát inkább kitanulok -e egy másikat, legyek inkább az, tehát hát valószínűleg e, 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 ilyen szempontból egy, egy síkúbb volt, lehet talán ezt mondani, sokáig, évszázadokig, vagy évezredekig a, a karrier történetek egy utas legalább. Egyutas.
0: Visszatérve még az ókorra, azért ott, hogyha valakinek meg volt a lehetősége, akkor komoly stárá is válhatott. Jellemzően melyek voltak ezek a szakmák?
1: hát én kiemelném a gladiátorokat, de, de mielőtt még esetleg rákanyarodnánk arra, hogy a nemek közti különbség mennyire volt jellemző, itt gyorsan, gyorsan leszögezem, hogy, hogy nők is lehettek gladiátorsztárok, de nem annyira, mint a férfiak. Tehát azért a férfiak mindig is előnyben voltak, de azért ne hallgassuk el azt a tényt, hogy nők is lehettek sikeres gladiátorok. És olyan szempontból sincs különbség, hogy szabad ember vagy rabszolga, tehát szabad emberek is jelentkezhetek. Valószínűleg pont azért, mert karrier lehetőség volt. Tehát, hogyha nem jött be a szabad élet által felkínált szakma, akkor gladiátorként. Bár kockázatosabb volt, de lehet, hogy magasabbra törhettek.
0: Viszont az ábrázolásokban, ahogyan ábrázoljuk mondjuk ezt a világot a filmekben, különböző történetekben, nem nagyon jelennek meg a nők gladiátorként. Nem, ez tény, és valószínűleg ez mutatja
2: azt, hogy mi volt azért a nagy átlag. A nagy átlag az igazából a férfiak boldogulásáról szólt ebben az időszakban, és ez az időszak azért nagyon hosszan el is húzódott, azt is hozzá kell tenni, hogyha a nemek közti különbségekre és mondjuk magyar vizekre evezünk, akkor például Cserei Farkas 1800-ban kiadott a Magyar és Székely Asszonyok Törvénye című könyvében azt szerepel, hogy idézem, az asszony állat ne szóljon gyülekezetben, otthon pedig a ház igazgatásában kövesse férje parancsait. A férfinek hatalma van az asszony felett, és megbüntetheti őt, csak bánjék vele mértékletesen. Tehát igazából ez az asszonyállat státusz az, ami meghatározta egy nőnek a, hát nem mondani karriert, hanem az életét. Ugye a feladat az adott volt, otthon kell lenni, a gyerekeket kell nevelni, és azért persze a háztartást is vezetni, azt intézni, és mivel azt tudjuk, hogy mondjuk a középkorban egy fiú kaphatott már valamilyen formális nevelést, azért egy lány nem kapott igazándiból. Esetleg a nemes, nemes kisasszonyokat oktatták már később, de őket is arra, hogy hogyan zenéljenek hangszereken, mi az illendő, hogyan viselkedik egy, egy úrnő vagy egy úri kisasszony, nem azzal foglalkoztak, hogy bármilyen lexikális vagy praktikus tudással töltsék meg a fejüket, hanem ezeket az akkoriban kívánatosnak tartott képességeket igyekeztek kialakítani bennük, amivel ők reprezentatív társai, mutatós társai tudtak lenni a férjüknek. És ezért ez nagyon sokáig tartott, amíg ez számított leginkább. A 19. században is Pestalozzi későbbiekben az édesanyai szerepet tartotta a legfontosabbnak a női szerepek közt az életben. Majd ezután is Schleiermacher azt írta le, hogy a családon kívüli élet, a testdalmi élet, az igazából nem a nők territorium a két okból kifolyólag is. Egyrészt a biológiai okból, ők szülik a gyereket, majd ők is nevelik, másik pedig történeti okokból, mert a nők igazából a történet nem során, múltaképpen szolgaságra voltak kárhoztatva mindvégig. Ő már magasabb nevelést szeretett volna nyújtani nekik, és aztán igazándiból a 20. századdal tudott elindulni az a folyamat, amikor igazán tudunk beszélni női karrierekről is, mert azért az ipari forradalom idején a munkavilágába bekerülő nőknek a gyári munka, hát az nem egy kifejezett karrier, vagy nem a sikerről szóló történet volt.
1: Két szép francia példával azért árnyalnám ezt a késői középkorból. Az egyik Jean monbaston nevezetű hölgy a férje könyveket adott ki, és ő illusztrálta. Tehát olyan családi vállalkozás volt, ahol mind a kettőknek a maga fontos szerepe, és nagyon érdekes, hogy ez a hölgy, Cs-eskütt és fennmaradt így a neve. Nagyon kevés nőnek maradt fenn a neve ebből az időből, ilyen cíhes iratokban, az övé igen. Ööööö. Elképzelhető egyébként, hogy családi viszonylatban egyenrangúan kezelték sokan a, a feleségüket ilyen vállalkozásokban, de társadalmilag céhes keretek között már azért a nagy társadalmi átlagban kijött az, hogy a nők nem olyan fontosak. És egy másik francia példa egy évszázaddal későbbről Jean d'Arc. És ott viszont abban érződik, hogy milyen nehéz dolga volt egy nőnek, hogy tehát ő ugye 19 évesen halt mági halált, és már 14 vagy 16 éves korától kezdve látomása volt, és minden megtett, hogy ezt közölje az uralkodóval, közelébe akart jutni, egyszerűen nem vették ember emberszámba, nem engedték oda, de annyira kitartó volt, hogy végül is így fokról fokra egyre közelebb jutott, és aztán páncélt is kapott, de hát nyilván nem nőként vehetett részt a, a küzdelmekbe, hanem beöltözve páncél volt nem, nem látszott, hogy milyen nemű, így így kerülhetett tűz közelbe, aztán már Orleánostromán, hát el képzelni, hogy ott azért már tudták, hogy ő nő, de olyan extrém helyzet volt, hogy a Franciaország sorsa múlt azon a csatán, hogy, hogy átmeteg elnézték neki, hogy egy nő az, aki vezeti a hadsereget, és a, a legfőbb stratéga, és ahogy említette Sonja a kezdésnél, hogy ha valaki parasznak született, akkor valószínűleg az is maradt, hát Zsándárk, ugye paraszt, egy analfabéta parasztlány volt, és az ő karrierje elég Extreme, mert végül is parasztlányból lett hadvezér, abból pedig szent. Nem véletlen, hogy Napóleon is az egyik példaképinek tekintette Zsándárkot, aki ugye egy, egy korzikai ügyvédfiából vált, hát nem csak katonai vezetővé, hanem császárá.
2: Az igazán izgalmas az valószínűleg az lett volna, hogyha nem hal így halált, utána, amit kezdett volna vele a korabeli francia társadalom. Mert ez mindig érdekes kérdés, hogy akár csak mondjuk a világháborúk idején, amikor nagy tömegben kényszerűségből bekerültek a nők a munkaerőpiacra, aztán egyszer csak vége lett a háborúnak, és nem is nagyon tudott azzal kezdeni valamit a társadalom, hogy rendben, itt vannak ezek a nők, ők most már tudják, hogy tudnak dolgozni, de visszajöttek a férfiak, most mit csináljunk?
0: És ahogy, megy előre a korban, mennyire változott a fogalma mondjuk a 20. századra, szerintetek?
1: Még azért ne siessünk előre, mert szerintem a, a mai kornak a, a, az előzménye már az északitalájai városállamokban megmutatkozik, tehát ha valaki függetlenedett a feudális viszonyoktól és tehetséges volt, akkor vállalkozóként, kereskedőként megalapozhatta a jövőjét, kitejensethetett, és erre jó példa a medici család. Szerintem a, a mai vállalkozóknak, vállalkozói érvényesülésnek egy szép előzménye, hogy a gyapjuk kereskedő családból végül is pápák és francia királynék kerültek ki.
0: Na hát az egy ilyen szép családi karrierív.
2: Igen, és hát valóban nagyon modern ezzel a vállalkozói szemlélettel. Azért erre a nőknek nem volt lehetősége sem sem még egy jó ideig, hogyha a 20. századot tekintjük, akkor igazándiból az általán már korábban említett világháborúk nyújtottak egyfajta lehetőséget számukra arra, hogy bekerüljenek a munkavilágába, és aztán utána már... Modern értelemben véve is karját építhessenek. A két világháború közpéldául már egyre több nő végzett irodai munkát is, amiben egyre magasabbra is jutottak. És érdekes, hogy a könyvtárosi munkát például egy a női jellemhez kifejezetten illeszkedő munkának tartották ekkoriban, és ezt ilyen formán javasolták is. Főként a középosztálybeliák tudtak egyébként ekkor elhelyezkedni a munkavilágában. A második világháború idejére nagyjából már egyre több nő jelent meg az egyetemeken is, de nem volt messze minden szaknyitott előttük. Tehát később a Tanári szak, ami már ugye eléggé ellenszűnői esetett, az azért nagyon jól befogadta a nőket, de ez abszolút nem volt minden területen így. A kommunizmus idején pedig már a fizikai munkavilága is. Ez mondjuk nem annyira azért, mert a nők már nagyon szerettek volna bányában. Traktoros lány <gül> Igen, nem annyira azért, mert ez egy organikus igény lett volna, hanem inkább azért, mert az erőltetett toborzásra szükség volt a mezőgazdaság fejlődése miatt, kellettek a munkás kezek, ezért kellett az is, hogy a nők bekerüljenek ebbe a világba is, és a második világháború után pedig ugye már a teljes egyetemi spektrum elérhető volt a nők részére, ezért Innentől kezdve gyakorlatilag az elvi lehetősége megvolt annak, hogy egy nő is akármilyen karrierívet befuthasson, ugyanúgy lehessen ügyvéd, mint ahogy kisgyermeknevelő, ami már korábban is elérhetővé vált. Klebersberg Kuno 1926-os indoklása a felső oktatás nők előtti megnyitásáról. A leány középiskolák feladatának meghatározásában különös súlyt fektetek arra, hogy ez az egyetemi tanulmányokhoz szükséges szellemi munkára is képessé tegye a tanulókat. Szükségesnek tartom hangsúlyozni, hogy nézetem szerint a nő szellemi alsóbrendűségéről szóló felfogás nem megokolt. Abból, hogy a nő szellemi hajlamai eltérőek a férfi nemétől nem következik, hogy képességei alsóbrendűek a férfiakéjnál. S ha tekintetbe vesszük, hogy a mai Európában is nőket nem csak képviselőkké választanak, hanem miniszteri, államtitkári és egyetemi tanári székbe is emelnek, különös színben tűnnénk fel az egész világ előtt, ha 8 milliós ország létünkre szembe
0: akarnánk helyezkedni az általános európai felfogással. Tudtok még ilyen példákat mondani régről, és... Uh a jelen világunkból, amelyek tipikus férfi vagy tipikus női munkák? Mert érzékelem, hogy ugye, tehát itt, amikor karrierről beszélgetünk, akkor nem tudunk elmenni amellett, hogy azért igenis van különbség egy férfi és egy női karrierút között.
2: Hát igen, Magyarországon például a politika az még ma is inkább egy tipikusan férfi Terep, nem azt mondom, hogy nincsenek a hangjukat hallató erős hangú női politikusok, de ha megnézik mondjuk a parlament összetételét, akkor azért azt látjuk, hogy erős férfi fölény van. A, ugye a tanítás területe az nagyon elnői esedett. A fizikai munka az viszont, hát nyilván ezt mondhatnánk, hogy a jellegéből adódóan férfias maradt továbbra is.
1: Szerintem, ami a korokon átívelően mindig is a férfiak szakmája lesz ez a katonáskodás. A 19. század is jól rávilágít arra, hogy egyrészt egy menekülési útvonal volt karrier szempontjából, másrészt férfi téma volt az irodalom, és a vörös és fekete standard regénye például, ugye a, a vörös és a fekete, tehát a katonaság vagy a papság. Ez egy karrier dilemma, de abszolút férfi uh -huh. centrikus karrier dilemma és ennek az évszázadnak a nagy karrierje Napóleoni, aki egy férfi, és mondjuk Kutuzov, a nagy ellenség, aki katona családba született, és nyilván elkerülhetetlenül katona lett, azért teszem hozzá, az az érdekes, hogy Kutuzov volt egy rövid ideig matek -tanár is, de azt is tudjuk ugye, hogy a tanítás nagyon sokáig, vagy kezdetben nem női szakma volt. Most egyébként az uniós átlagban 75 százalékban nők uh -huh. tanítanak. 60 millió tanárból 45 millió körülbelül a nő az Unióban. Nálunk szerintem ennél egy kicsit még magasabb is a nők aránya. Lehet, hogy a 80 fölé is megy, ez 80 százalék fölé.
0: Üvegplafonról még beszélhetünk szerintetek?
2: Szerintem egyértelműen beszélhetünk róla. Már csak azért is, mert ugye, ami egy biológiai meghatározottság, hogy gyermeket szülni nő tud az azért kihat a karrierutakra nagyon erősen ma is. Tehát ha egy nőnek a karrierjét szabdalja az, hogy egy vagy több gyermeket szült, és vele valamennyi időt, maximum három évet mondjuk otthon marad, sokszor azzal szembesül, amikor újra visszatér a karrierjének, gondolja ő a folytatásába, hogy az a férfi kolléga, vagy az a nem szült nő kolléga, aki annak idején, mikor ő elment szülni vele azonos szinten azonos fizetésen beosztásban volt. Ő neki ott van egy, kettő vagy három év előnye azzal, hogy fizetést emeltek neki tovább lépett, míg ő jó esetben ugyanonnan folytatja, hogyha nem esik vissza amiatt, hogy azt gondolja a munkátat, hogy hát ő már az nem úgy fog dolgozni, mert hogy ott van ez a gyermek. Vagy hogy ha nincs gyermeke, akkor meg azt gondolja a munkátat, hogy hát, na jó, de bármikor szülhet gyermeket, mennyit kockáztatok én azzal, hogy őt felelős pozícióba helyezem, hogyha majd két év múlva pótolnom kell a hiányát. Az is ismert, hogy ugye létezik egy úgynevezett gender pay gap, azaz fizetésbeli különbség a két nem közt, hát ez ugye számszerűsíthető, tehát ezt sem tudjuk igazából tagadni, és van még egy nagyon érdekes jelenség, az, hogy még ha egy nő lépdel is felfelé, ugyanúgy a ranglétrán a karrierjében, ahogy egy férfi, hogyha egy férfi már felső vezetői szintre kerül, akkor az ő otthoni teendőinek a száma csökken azzal egyenes arányban, ahogyan előre halad. Egy nőnél ez nincs így. A nő akkor is ugyanazokat a házi munkákat, feladatokat, otthoni munkákat végzi, hogyha vezérigazgató, mint amikor még sokkal lejjebb járt a ranglétrán. Tehát, hogy itt egyszerre kétféle karrier van már, hogyha ezt az otthoni karriert is annak nevezhetjük, az ottani munkájában, az ottani láthatatlan munkájában is ugyanúgy be kell töltenie azokat a feladatokat, mint ahogyan a karrierjében, a fizetett munkájában elvégez feladatokat.
1: Szerintem az üvegplafon áttörésére volt egy nagy lehetőség a 19. század második felében. Tehát itt volt egy olyan nagy zicser, hogy valami elindulhatott volna a világban, és mégse történt ez meg. Tehát az amerikai Állom ugyanúgy leképezte ezt az üvegplafon jelenséget, kimentek az emberek, hogy új életet kezdjenek, és aki bevándorló volt, az kevesebbet keresett, mint a, a már ott lévők, és aki nő volt, az még a bevándorló férfiaknál is kevesebbet keresett, és ez ugyanúgy megmaradt az amerikai álomföldjén is. Tehát itt valami változás megindulhatott volna, de inkább a meglévő európai viszonyokat konzerválta, vagy felerősítette az, ami ott kint történt.
0: És ez az üvegplafon, ez ugye ilyen kiemelt pozíciókban is megfigyelhető. Nagyon nagy különbségek voltak már az aranykorban is Hollywoodban, mondjuk a színésznők és a színészek fizetése között ugyanolyan pozíciókban, ugyanolyan stár pozíciókban.
1: Hogyha adatok bizonyítják, hogy a nőknek kevesebbet adtak, az egy dolog miatt lehetett, az pont ugyanaz, mint hogy miért nincsenek gladiátornők. Azért, mert ezeket az ábrázolásokat férfiak készítették, és a férfiak férfiakat ábrázoltak. A férfi történetírók a férfiak történetét írták meg, a hollywoodi rendezők, forgatókönyvírók, producerek, stúdiótulajdonosok tulajdonosok férfiak voltak alapvetően, tehát az ő uh -huh. nem tudtak kívülre kerülni attól a gondolkodástól, amiben beleszülettek, és tovább örökítették ezt, tehát számukra természetes volt, hogy a nőnek nem kell többet adni, megelégszik kevesebben, vagy legalábbis Hát nem tudom, miért volt ez a gondolat. Ez nagyon
0: érdekes egyébként, amit most említettél a férfi történetírókról, mert ez alapján egyébként simán lehet, hogy befolyásolva van az a kép, amit mondjuk gondolunk a régmúltról, azáltal, hogy jellemzően tényleg férfi történetírók írták meg ezt nekünk.
2: Ez egészen biztosan így van, mert ahogy fönt, fönnmaradt azért néhány nőnek is a karrierje, hogy Zsandárk fönnmaradt például, de mi lett volna, hogyha ennél sokkal több ilyen kiemelkedő nő, mert azért gondolom nem csak az az egy néhány volt, akiről tudunk, ha az ő is valaki megírta volna, akkor lettek volna példák más nők előtt, vagy akár a lányaikat nevelő apák előtt, akik hajlandók lettek volna megadni a lehetőséget egy-egy nő számára, egy karrier kiépítésére, mert mondjuk több ilyen példa áll előttük, de igen, valóban a férfiak írták a történelmet, ezért a történelem az az, amit a férfiak szemüvegén látunk, keresztül látunk, ezen változtatni nyilván nem tudunk most már. Érdekes gondolatkísérlet, hogy vajon mit hozhatott volna, hogyha egy női perspektíva jobban érvényesül a történelem
0: során. Lépjünk túl egy kicsit a közti különbségeken, és nézzük meg azt, így a beszélgetés végén, hogy az idők során milyen új szakmák és karrierutak jelentek meg, mondjuk a fejlődés, az ipari fejlődés által.
2: Egyrészt az értelmiségi hivatások nagy részét akkor el sem tudták volna szerintem képzelni. Most nem azt mondom, hogy ki account menedzserről nem beszélgettek ott a textil gyárakban, de szakmák folyamatosan születnek természetesen, és ugye azt is szokták mondani, hogy Azokat a szakmákat, amiben a mi gyerekeink el fognak helyezkedni, azt mi még nem ismerjük, mert hogy még nem is léteznek valószínűleg, hiszen ahogy programozók nem voltak ezelőtt száz évvel. Úgy a felgyorsuló fejlődésnek köszönhetően azok a munkakörök még meg sem születtek, amiben majd mondjuk 15-20 év múlva el fognak helyezkedni a mi jelenleg óvodás gyerekeink. Tehát ez egy állandó változás, és nem csak az, hogy milyen Karrier lehetőségek, milyen pozíciók vannak nyitva, hanem az is, hogy mi emberek mit tekintünk jövőképünknek, karrierképünknek, mert Hogyha azt nézzük, hogy mondjuk a mi generációja, a boomerek, ők úgy gondolták, hogy az a biztos, hogy 10-20-30 évet, esetleg a teljes karrieredet lehúzod egy munkahelyen, akkor tudod, hogy majd korán nyugdíjba mész, és azzal így minden rendben lesz, ott csak teljesíteni kell a megkívánt minimumot nagyjából. Úgy mondjuk mi mai 40-esek meg azt tanultuk, és azt is csináljuk, csináltuk, hogy keményen kell dolgozni, kell hozni a maximumot, és akkor így majd szépen sikereket lehet elérni, magasabb fizetést lehet elérni. Úgy mondjuk egy z-generációsnak, ez már abszolút nem jövőkép, már máshogy nevelték a szülei eleve, őt nem erre a folyamatosan kemény munkát kell végezni etikára, hanem sokkal inkább arra, hogy ő jól is érezze magát közben, Nyilván mi is azért vágyunk arra, hogy jó, kellemes környezet legyen a munkánk, de egy mai 20 éves munkavállaló ezt mindenek fölé helyezi gyakorlatilag, és ha ő nem érzi magát jól a munkahelyen, akkor minden szívfájdalom nélkül lép, két évnél tovább nem nagyon tervez egy mai fiatal a munkahelyen, és ez nagyon sok nehézséget is okoz, mert amikor a 20 éves kezdő, meg a 60-as nyugdíj előtt álló egy helyen van, és köztük több generációnyi szakadék van, akkor ők egyszerűen nem tudnak mit kezdeni egymás munkaetikájával, ezért is nehéz számukra a közös munka, mert egyik sem érti feltétlenül, hogy a másik miért úgy áll hozzá a karrierjéhez, a munkavégzéséhez, ahogyan, és mind a kettejüknek igazából a generációjában van kódolva az, hogy ő így tesz, Mások az értékei, mások az elvárásai, és más a karrierképe. Hogyha tudják egymásról ezt, akkor egyébként már nincs ezzel probléma, de hogyha csak állnak egymással szemben, és nézik azt, hogy ő neki miért olyan vállalhatatlan az, hogy túlorázni kell, míg neki meg az miért egyértelmű, hogy túlorázni kell, akkor ezt nehéz lesz összeegyeztetni.
1: Olyan gyors, mértékű, léptékű a változás, hogy erre biztos, hogy előbb-utóbb az oktatásnak reagálnia kell, tehát teljesen más szemléletmód, teljesen más munkaerőpiaci feltételek, körülmények. Szóval biztos, hogy ami korábban volt, hogy, hogy el kell dönteni 14-18 éves kor között, hogy milyen pályára álljon valaki. Tehát ez, ez már, már most nem működik. Úgyhogy szép lassan meg kell változtatni úgy a dolgokat, hogy, hogy ne okozzon ennyi súrlódást aztán a munkába állás egyénileg, illetve a közösségen belül. Tehát erre, erre reagálni kell majd.
2: Igen, ugye régen, ahogy ö, említetted ezt, hogy milyen korán kell elhatároznunk magunkat, régen az egy hatalmas kudarc volt ráadásul, hogyha kiderült, hogy te rosszul határoztál, vagy a szüleid rosszul határoztak ö, veled együtt, vagy helyetted, akkor... Ö, 14 vagy 18 évesen, amikor valamilyen pályára állítottak, és te váltottál. Most viszont ennél nincs is természetesebb, mint hogy átképzed magad, továbbképzed magad, újraképzed magad, átgondolod az egész életedet, élethelyzetedhez alakítod azt, hogy mit csinálsz. Mondjuk ugye sokat érintettük a nők helyzetét, egy gyermekvállalás után a munka világába visszatérő anya, hogyha neki az nem komfortos már, hogy bejön egy irodába akármilyen munkát végezni, de mondjuk szívesen vállalkozóként végezne valami mást, mert ő akkor kócsolna, vagy csinálna egy webshopot, vagy tanácsadást valamilyen szakterületen, akkor ő ott a gyermek szülés után újra feltalálhatja saját magát, kitalálhatja azt, hogy ő most mi szeretne lenni, és ez nem, hogy nem kudarc, hanem tulajdonképpen ma már ez egy érték, ami korábban szinte elképzelhetetlen lett volna, és hát ugye érintettük már a vállalkozói életformát is, mondjuk pont a bumerek generációját számára, ez egy teljes létbizonytalanságot jelentett volna, hogy nem jön minden hónap ötödikén vagy valahanyadikán egy X összeg, amiről ő pontosan tudja, hogy mennyi lesz a számlára, hanem te vállalkozóként amennyit kitermelsz magadnak, annyit van. Van, aki meg ebben tud ugye manapság kiteljesedni. Sokkal inkább a saját kezünkben van a kontroll. Így van, igen. És bármikor változtathatunk azonnal, amikor úgy érezzük, hogy szükséges.
1: Igen, egyébként a felfogásunk kell változtatni, mert most, ahogy mondtad, én belegondoltam, hogy, hogy ha, ha valakit nem vettek fel azonnal egyetemre, vagy egyetemet váltott, tehát ezek elvesztegetett évek voltak. A szülők test hallott az ember, saját maga is így ítélte meg, de ez már nincs. Tehát mindent fel tudunk használni saját magunk építésére.
2: Vagy akár annyira nagy probléma volt az a nem vettek fel elsőre, ugye? Tehát, hogy már talán a mai 40-eseknél inkább ez volt, hogy elsőre nem vettek fel, akkor menj egy ok csinálj valamit, és majd másodikra. Korábban nem volt ilyen, hogy elsőre, mert nem vettek fel. Akkor viszont el kellett menni dolgozni, mert mondjuk a család azt nem engedhette már meg magának, hogy még egy évet finanszírozzon a diák életből a gyereknek. Akkoriban még ez a munka és tanulás egyszerre, ami most már nagyon sokaknak... Lehet, hogy megélhetési szempontból, de lehet, hogy tapasztalatszerzési szempontból. Teljesen természetes, akkoriban nem. Hát akkor nem sikerült
0: a tanulás, akkor most munka van. Hát meg olyan nincs, hogy nem csinálunk semmit, ugye? Így nem. van, igen. <gül> Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, és kicsit bele tudtunk nézni a tükörbe karrierterén. Ez volt az Időutazók, a Dívány podcastje. Ebben az epizódban Kámán szonya és Dr. Hújbár Szabolcs vezetőszerkesztőkkel beszélgettem arról, mit nevezhetünk karriernek régen és most. Ha tetszett ez az epizód, kattintsatok a divány.hu-ra, ahol bővebben olvashatok erről a témáról is. És kövessetek minket a Facebookon!